0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß.
1: Mich haben auch immer alle Leute gefragt, Markus, wann sinken die Immobilienpreise wieder? Wir sind mittendrin. Und jetzt Gründe zu finden, warum die sinken. Ja, logisch. Ja, es gibt, warum sollen die denn sonst sinken, wenn es keine Gründe gibt? Natürlich gibt es Gründe, aber dann soll man sich doch jetzt freuen, dass sie sinken und adäquat dazu agieren. Der
2: Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Was passiert in den nächsten Monaten am Immobilienmarkt? Ist es möglicherweise ein super Zeitpunkt zum Einsteigen oder ein katastrophaler Zeitpunkt zum Einsteigen? Was passiert mit den Leuten, die jetzt gerade Immobilien haben? Wir wollen eine ganz konkrete Prognose hören, was diesen Winter passiert von Markus Befort. Hallo Markus. Hallo Marco. Ja, also Stammgast hier im Podcast. da man braucht dich nicht mehr groß lange vorstellen. Wir haben vor sechs Monaten eine Folge aufgenommen. Da haben wir darüber gesprochen, was du glaubst, was in den Sommerferien passiert im Immobilienmarkt für eben Immobilieninvestoren. haben dann auch also, da rausgenommen, was bedeutet das für Immobilieninvestoren, was da passiert. Du bist wirklich mit einem sehr, sehr konkreten Szenario reingegangen. Und das wollen wir logischerweise einmal in der Rückschau uns jetzt anschauen. Was ist denn da passiert? passiert ähm, und wollen dann nach vorne schauen ähm, und da vielleicht auch Handlungsempfehlungen tatsächlich ableiten dann davon, ja? weil das Feedback war extrem gut äh, auf unser letztes Gespräch. Insofern würde ich dich gerne wieder ein wenig als Orakel nutzen. <lacht> ähm, du hast selber ein Großen Immobilienbestand jetzt für die paar wenigen, die dich hier noch nicht gehört haben, mehr als 100.000 Euro Mieteinnahmen im Monat, deutlich mehr, glaube ich, einfach, dass man versteht, du hast wirklich großen Immobilien und du willst weiterkaufen, richtig? Ja. Richtig. Also das heißt, du hast auch wirklich diese konkrete Fragestellung äh, jetzt zu kaufen und was und wie. Und du hast einen aktiven Immobilienhandel. Mehrere Akquisiteure tragen dir wahrscheinlich täglich irgendwelche Deals zu. Die kaufst du, handelst sie durch, machst damit Marge. Ähm, natürlich auch sehr interessant zu verstehen, wie dieses Geschäft im Moment funktioniert. Ganz wichtig, ein Disclaimer ist mir noch an der Stelle. Ähm, was wir Wir sind immer sehr, sehr vorsichtig. Mit Prognosen. Was wir sehr gerne machen, sind Szenarien besprechen und darum geht es ja auch. Was wir auf gar keinen Fall jemals irgendjemandem empfehlen, ist auf ein Szenario hart zu wetten ja sondern äh, das ist ganz, ganz wichtig auch bei dem Immobilienspiel es geht überhaupt nicht darum, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu treffen. Ähm, es geht natürlich darum, sich sehr genau damit zu beschäftigen, was am Markt los ist und die bestmöglichen Projekte und Deals anzufangen in der aktuellen Marktphase, dann aber langfristig zu denken. Also bitte nicht jetzt dem Markus zuhören und sagen, alles klar, das hat er gesagt und der geht ja auch davon aus, das tritt zu 100% Wahrscheinlichkeit ein, darauf wette ich. Nein, ja, selbst du, Markus, gehst nicht davon aus, dass es zu 100% eintritt, was du jetzt sagst, aber du beschäftigst dich mit Szenarien, was am Ende auch das Unternehmertum immer ist. Ja, es gibt Szenarien mit gewissen Wahrscheinlichkeiten ähm, und da muss man sich entsprechend möglichst gut dazu aufstellen. Einstiegsfrage, wann warst du das letzte Mal beim Notar? Letzte Woche natürlich und
1: äh, gestern war ich Brückentag, wie sich das gehört, in Düsseldorf, habe wieder eine Immobilie vorverhandelt, per Handschlag gekauft, sage ich immer, natürlich kauft man die nicht per Handschlag, aber einig geworden, Notar gestern noch beauftragt, also insgesamt sind noch drei im Vorlauf, so dass ich auch diese und nächste Woche das wöchentliche Mindestlimit von einem Besuch beim
0: Notar einhalten <lacht> Okay, das heißt du kaufst und verkaufst? aktuell. Okay, super. Das äh, ist sehr, sehr gut, weil wir wollen ja wieder aus dir rauskriegen, was ist eigentlich gerade im Markt los. Bevor wir also zu einer Prognose kommen, müssen wir uns mal anschauen, was ist die letzten Monate eigentlich passiert und äh, jetzt hatten wir tatsächlich ja auch glaube ich den, den, den Titel so gewählt beim letzten Mal zu unserem Gespräch. Ähm, äh, das, das passiert nach den Sommerferien. Mit diesem Szenario rechne ich jetzt. Fangen wir erstmal an, äh, die Differenzbetrachtung zu machen. Wir hatten festgestellt, im Mai war das, unser letztes das Gespräch. Ähm, es ist, äh, interessant, die Makler rufen jetzt wieder zurück, was sie viele Jahre ja nicht so tun mussten, äh, weil es eh genug Käufer gab. Rufen die immer noch zurück?
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist ja eher dahingegangen, die versuchen anzurufen, ohne dass ich mich gemeldet habe. Also eher schon proaktiv, äh, das Ganze. Wenn ich irgendwo Informationen haben möchte, einen Termin haben möchte, es geht sofort. Das äh, höre ich auch von allen Marktteilnehmern, das geht jedem so. Der mein lieber Kollege Stefan Sieger hat ja mal so die Äußerung getätigt. Er ist nicht davon ausgegangen, wieder arbeiten zu müssen, aber tatsächlich ist das für Makler jetzt wieder erforderlich. Sie müssen wieder arbeiten. Ich meine, das ist nicht böse für alle Makler, die zuschauen. Die haben auch vorher gearbeitet, aber vorher war es ja eher so ein bisschen Zuteilung und ich probiere, so wenig Anfragen wie möglich auf eine Anzeige zu generieren, weil kaufen wollen die sowieso alle. Und jetzt ist es gerade so, ich versuche so viele äh, so viel Nachfrage wie möglich auf eine Anzeige zu generieren. Und zu diesem Zweck schicke ich das auch noch allen Leuten, die sich jemals für irgendwas bei dieser Immobilie gemeldet haben. Spannenderweise haben die ersten Makler damit angefangen, mir Dinge zu schicken, die überhaupt nicht äh, in mein Ankaufprofil passen, die ich auch niemals so nachgefragt habe, frei so nach dem Motto, äh, ich weiß, eigentlich interessiert sie sowas nicht, aber ich wollte es ihnen trotzdem mal schicken. <lacht> Vielleicht ist es ja doch was für sie oder sie kennen jemanden, für den das was ist. Also es ist da noch viel, viel breiter geworden. Und ähm, da muss ich auch sagen, bei vielen setzt sich der Dienstleistungscharakter dann doch wieder sehr durch, die in der Vergangenheit dann doch lieber das nur ihren Top Ten präsentiert
0: haben, die jetzt auf breiter Marktbasis wieder agieren. Okay, flapsig ausgedrückt, der Banker ruft dafür nicht mehr zurück. Im Mai hatten wir zumindest gesagt, der Banker wird sehr vorsichtig ja. und äh, die, Fest-, die Zinssätze für äh, feste Zinssätze, zehn Jahre zum Beispiel, sind wieder deutlich oberhalb der Variablen. Wir waren bei zweieinhalb bis drei Prozent Zins. Jetzt würde ich sagen, sind wir im Moment bei vier. Ja, stimme was, ich zu. Was ist los mit den Bankern?
1: Ja, also die Banken haben eine Art von Full Stop hingelegt. Und das war damals auch so, als wir im Mai gesprochen haben. Da hatten wir wirklich diese Erfahrung: so boah, bei der Bank nachzufragen, da sagt die Bank, oh Gott, Immobilien wollen sie kaufen. Das gucken wir uns jetzt mal ganz vorsichtig an. Wir wissen auch nicht so genau, was passiert. Und die Banken hatten ja mehrere Herausforderungen. Die hatten zum einen die Herausforderung, die Immobilie als Sicherheit, als Sicherungsgut richtig einzuwerten, was schwierig ist, wenn dann plötzlich weniger Nachfrage im Markt ist. Deshalb waren sie da viel vorsichtiger, viel restriktiver. Zum Zweiten wussten sie nicht genau, wo gehen die Zinsen jetzt hin? Wie stelle ich mich als Bank also auf? Wie viele Aufschläge muss ich machen? Und der dritte Faktor war, dass die BaFin gesagt hat, ihr müsst vielleicht noch mal ein bisschen vorsichtiger mit der Kreditvergabe sein, ein bisschen genauer prüfen und da sind sehr, sehr viele Banken zu dem Ergebnis gekommen, wir haben hier super gute Jahre gehabt, lass uns doch mal ein bisschen einfach konsolidieren und wir machen mal äh, gar nichts oder wir machen nur noch die Geschäfte, die jetzt wirklich schön und gut sind. Das heißt, natürlich hat der Banker noch zurückgerufen, aber ich habe durchaus Banker dabei gehabt und das habe ich auch von unseren Teilnehmern gehört, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich mache Ihnen ein Angebot, aber ist nicht so ganz der richtige Zeitpunkt im Moment ne? und wenn Ihnen das Angebot schmeckt, ja, nehmen Sie das, aber das äh, wird jetzt, ich übersetze das mal grundsätzlich erstmal so eine Art Abwehrangebot, nicht alle Banken über breite Front, aber es war so. Auch das hat sich jetzt doch einigermaßen positiv geändert. Es gibt immer noch die Richtlinien der BaFin. Banken prüfen immer noch sehr genau die Objekte, deutlich genauer als früher. Aber viele Banken haben dann doch festgestellt, Mensch, wir machen gar keine Geschäfte mehr. Und möglicherweise haben wir das erste Mal Bilanzsummen-Schrumpfung statt Wachstum in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und das wollen wir nicht. Ich habe da auch sehr lange mit meinem Banker drüber gesprochen, ich hatte mehrere Finanzierungen, wo ich, komme ich vielleicht später noch drauf in meinem Szenario, aus gewissen Gründen gar keine Finanzierung mehr machen wollte. Wir hatten das vorbesprochen, aber gesagt, nee, das mache ich so nicht mehr. Und der dann gesagt hat, Moment, das geht nicht. Das habe ich hier eingeplant in meiner Zielerreichung und für die Bank. Also die müssten wir aber jetzt bitte noch machen, die Finanzierung. Und sie können dann Eigenkapital und Co. ja bei anderen Finanzierungen und Käufen einsetzen. Also die Banken gucken da schon sehr, sehr genau. Und letztes Jahr, bis letztes Jahr war es ja immer noch so, das habe ich auch im letzten Video gesagt, nach jeder Finanzierung hat die Bank gesagt, ne, Herr BV, denken Sie dran, wir haben noch Geld im Keller ne, und das muss raus. So ist es nicht mehr. Das kann man ganz deutlich sagen. Aber mit einer soliden Immobilie, mit einer soliden Berechnung und Kalkulation bekomme ich bei Banken immer noch 80 bis 100 Prozent Finanzierung, im Ausnahmefall auch mehr. Ich mache da jetzt so einen Mini-Loop auf, habe ich auch beim letzten Mal gemacht, das ist mir aber ein Anliegen, das noch mal zu sagen, wir empfehlen niemals immer 100, 110 Prozent Finanzierung oder ähnliches zu machen, aber es gibt Immobilien, gerade wenn man sie im Wert sehr stark steigen kann, sie im sogenannten under sind oder es eine Projektentwicklung ist, da kann das Sinn machen, so hoch zu finanzieren, weil man den Wert der Immobilie hebt. So, Loop wieder zu, 80 Prozent Finanzierung von einem ordentlichen Objekt macht inzwischen jede Bank wieder mit, teilweise auch mehr. Aber man muss ein bisschen Eigenkapital entweder durch Geld, durch Gehirnschmalz oder durch Muskelkraft mitbringen.
0: Dann wenn wir jetzt die beiden Dinge nebeneinander legen. Jetzt hat sich die Bankenlandschaft insofern wieder etwas äh, beruhigt oder gesetzt nach dem, da, da war erstmal richtige Abwehrhaltung, äh, so fasse ich das mal zusammen und jetzt ist schon wieder der Wille da, Geschäft zu machen, aber die Zinsen sind ja noch höher. Die sind ja nicht bei zweieinhalb bis drei Prozent, die sind ja eben bei vier Prozent. Das heißt, die Kalkulation eines Kapitalanlegers, äh, Investors, äh, gerät logischerweise noch mehr unter Druck, was den Cashflow hier und jetzt anbelangt. Ähm, Gleichzeitig und, und ist ist das das ist der Grund? Vielleicht kannst du den Zusammenhang nochmal herstellen, ob du das eben auch das ist der Grund, warum der Makler eben wieder zurückruft, weil ihm die Käufer wegbrechen.
1: Genau. Wir haben ja immer noch, das hatten wir beim letzten Mal schon, das haben wir erstaunlicherweise aber immer noch, viele Kaufinteressenten, die sich für etwas interessieren, dann zur Bank gehen und völlig überrascht sind, wo die Zinsen hingelaufen sind. Also in unserer kleinen Immobilienbubble, ja, wo wir meistens mit Leuten zu tun haben, die sich mit Immobilien beschäftigen, sagen wir, das weiß doch jeder. Ja. Die EZB erhöht die Zinsen, die Banken erhöhen die Zinsen, dass wir nicht mehr für unter ein 1% langfristig finanzieren, weiß doch jeder. Nein, das ist nicht so. Das weiß bei Weitem nicht jeder. Sehe ich im Immobilienhandel, kommen wir gleich drauf, aber nur den Ausschnitt. Wir haben ganz oft Interessenten, die vor Ort sagen, ja, nehme ich. Und die dann vom Bankgespräch wiederkommen und entweder das Geld nicht bekommen, weil natürlich auch durch die höheren Zinsen eine höhere Annuität fällig ist, die sie sich möglicherweise nicht leisten können oder aber total überrascht sind, wie hoch das jetzt ist und sagen, nee, das, das, das ist mir in dem Fall ähm, zu teuer. Wir sind aber im Grunde genommen auf einem Niveau, wenn ich jetzt mal so Zeit zurückspule, ne, Anfänge meines Immobilieninvestoren-Daseins, ohne schon den Plan, Investor zu werden, da sind wir auf sehr, sehr ähnlichen Zinsen. Ich könnte jetzt flapsig sagen, komisch, damals habe ich es auch geschafft und damals war der Zeitpunkt, wo mir immer viele gesagt haben, ach, hätte ich damals mal angefangen, da wo du angefangen hast, dann wäre mir das auch alles gelungen. Ja, auf dem Niveau sind wir. Was wir für eine Herausforderung im Moment haben, ist, dass wir am Markt teilweise noch Immobilienpreise sehen, wo wir das Gefühl haben, das passt nicht in unsere Kalkulation. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben im Mai, war das wirklich auf breiter Front noch so. Fast jeder Preis, den wir gesehen haben, passte damals nicht zu den zwei bis drei Prozent. Jetzt sind es ja, wie du richtig sagtest, nochmal mehr geworden, langfristigen Zinsen. Jetzt haben wir inzwischen schon so ein Gefühl dafür bekommen am Markt, auch jeder Makler, die meisten Verkäufer, okay, das funktioniert nicht mehr, ich muss die Preise realistischer gestalten. Realistischer bedeutet aber einen Abschlag von fünf oder zehn Prozent und das ist nicht realistisch genug. Das heißt, alles, was ich als Investor im Moment machen muss, was ich schon immer machen musste, ist, eine Kalkulation zu machen und dann den Preis festzulegen für die Immobilie, zu dem sie sich rechnet. Und jetzt passiert was ganz Erstaunliches. Ja, Ich habe auch beim letzten Mal gesagt, der deutsche Markt ist immer dafür bekannt, überzureagieren. Und damals war es so, dass ich gesagt habe, so naja, zwei bis drei Prozent Zinsen, und das heißt, plus 2% Tilgung brauche ich hier also vier bis fünf 5 Rendite auf so ein Objekt. In A-Lagen war es quasi nicht denkbar, auch im Speckgürtel kaum denkbar. In C-Lagen, ja, da ging es. So, jetzt sind wir ein paar Monate weiter, die Zinsen sind noch weiter gestiegen. Das heißt, theoretisch müsste es mir jetzt noch schwerer fallen, gute Deals zu finden. Und das ist eben nicht der Fall. Es fällt mir unvorstellbar leichter, gute Deals zu finden. Die Nachfrage ist weiterhin extrem gering. Ich kann da aus meinem Immobilienhandel, kommen wir gleich noch zu, aber kann ich ein paar Zahlen vorwegnehmen. Da sind Objekte drin, wirklich gute Objekte. top -Lagen, top ausgestattet, wunderschön saniert und die haben innerhalb von vielen Wochen Null Nachfrage, Null, also wirklich Null Anfragen. Und wenn da jetzt einer kommt, dann wird der vom Makler wirklich auf Händen dahingetragen und dann wird der gebeten, zumindest irgendwie ein Angebot zu machen. Das bedeutet nicht, dass der Immobilienhandel tot ist. Wir kommen ja gleich drauf, aber es bedeutet, ich habe da andere Herausforderungen und muss andere Strategien dafür finden. Und genau in dieser Situation befinde ich mich doch im Ankauf. Das heißt, ich kann den Preis nennen, zu dem es sich für mich rechnet. Und jetzt haben da manche immer noch so Manschetten. Ich kriege das aus meinen Einzelcoachings mit, wenn da mir Sachen präsentiert werden und gesagt wird, ich habe da zehn Prozent nachverhandelt und jetzt ist das schon mal vier oder fünf Prozenter. Und dann gebe ich immer die Hausaufgabe mit, da verhandelst du jetzt nochmal zehn oder 20% Prozent nach. Und gerade bei unserem Festival letzte Woche zu Hauf kamen die Leute nicht nur zu mir, auch zu meinen Coaching-Kollegen, die ja Ähnliches empfehlen und sagen, ich habe selber nicht geglaubt, aber das gibt's. ich konnte das nachverhandeln. <lacht> ich konnte da wirklich nochmal nachverhandeln. Natürlich, das ein oder andere Objekt ist weggegangen. Ja, das habe ich nicht bekommen. Oh, shocking news, das geht mir auch so. Ich kann auch leider nicht jedes Objekt kaufen, für das ich biete. Und ich habe auch immer wieder Teilnehmer, gerade auch in unserer Wissensdatenbank, die schreiben, Mensch, ich habe das probiert, ich habe zwei Angebote abgegeben, beide sind nicht akzeptiert worden, das System funktioniert nicht. Ja, mit zwei Angeboten ist die Chance da, natürlich. Ja, man kann zwei Zusagen bekommen, aber man kann auch genauso gut zwei Absagen kassieren. Mache ich aber 10, 20, 30, 50 Angebote, dann ist die Chance unvorstellbar hoch, einen richtig, richtig guten Deal zu machen. Und jetzt schließe ich den Kreis zu den Zinsen, wenn ich einen guten Deal mache, wenn ich es schaffe, Anfangsrenditen von 6, 7 Prozent abzuschließen mit Potenzial nach oben bei entsprechenden Objekten, dann mache ich doch weiterhin wunder wundervolle Deals. Treffe auf Makler, die sich freuen, mit mir ein Geschäft zu machen. Treffe auf Verkäufer, die sich freuen, das Objekt zu verkaufen. Treffe auf Banker, die sich freuen, mir einen Kredit geben zu können für ein gutes Objekt zu einem guten Preis mit einer guten Kalkulation. Und dann gucke ich hinterher in mein Excel, und freue mich, dass es schön aussieht. Also ist jetzt eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ich könnte auch meine nächste Generation mit dazu nehmen. Meine Kinder werden irgendwann auf diesen Zeitraum zurückschauen, zusammen mit mir und sagen, das war ein unvorstellbarer Zeitraum, zu dem man fantastische Einkaufsmöglichkeiten hatte.
0: Ah, super spannend. Also was wir natürlich ganz viel ja hören, ist eben das na ja aber mein Cashflow im Hier und Jetzt ist schlechter du hast es gerade schon erklärt da muss äh, da muss runter verhandelt werden ähm, wir also ich glaube auch eine eine eine, eine Ergänzung zu dem was du gerade sagtest wer äh, zwei Angebote abgibt und damit zwei Immobilien kauft der hat zu teuer eingekauft. Das ist ja eine ganz spezielle Marktphase und du solltest eben versuchen, zehn Angebote abzugeben, von denen neun nicht zum Zug gekommen, das eine kommt zum Zug und da hast du dann eben den richtigen Superdeal gemacht. Ne? Also der äh, der Modus ändert sich einfach ein bisschen ähm, und dann habe ich eben hier und jetzt möglicherweise durch die Finanzierung bekommen gleich drauf äh, noch Druck auf meine Kalkulation, aber ich kann eben deutlich günstiger einkaufen. Und das ist Immobilienpreise. Was was ist dein was ist dein Eindruck? auf den Markt gesprochen, wie haben sich die Preise entwickelt seit Mai?
1: Also die offiziellen Preise, die wir am Markt sehen, würde ich sagen, die sind um 10 bis 15 Prozent im Schnitt mhm. gesunken. Da sind welche dabei, die sind um 20 Prozent gesunken, da sind welche dabei, die kleben auf ihren alten Angebotspreis fest. Aber so im Mittel würde ich sagen 10 bis 15 Prozent. Das gibt aber nicht die Transaktionen wieder. Das gibt nur die Angebotspreise wieder und diese Angebotspreise werden meines Erachtens in den aller, aller, aller wenigsten Fällen bezahlt. Da geschieht so viel durch Nachverhandlung, spätestens auch wenn man bei den Banken war und nochmal realisiert hat, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, die echten Preise sind ganz, ganz andere, die gezahlt werden.
0: Also wahrscheinlich zumindest äh, die, die 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 du zahlst in deinen Transaktionen dann, ne? ähm, der, der Markt ja, äh, also es ist sowieso, das Bild ist sehr, sehr diffus äh, zu verstehen, wo die Preise wirklich sind, wir gucken uns verschiedenste Datenquellen an, ich würde auch sagen, die gehen langsam etwas runter, das was man so im Durchschnitt messen kann, vor allem aber stapeln sich die Angebote, also es gibt einfach viel mehr, weil die alle liegen bleiben quasi und dann kommen neue noch dazu von Leuten, die Immobilien verkaufen wollen ähm, und jetzt ist ja aber wirklich, wenn du sagst 10, 15 Prozent, das, das kompensiert ja, das reicht ja nicht aus, um 4 Prozent Zins zu kompensieren. Ich muss ich deutlich auch, weiter runter, ne? Um ja, den Punkt nochmal zu so machen.
1: meine, das können wir jetzt mit einer Milchmädchenrechnung betrachten. Wenn ich vorher 1 Prozent Zinsen, zwei Prozent Tilgung hatte, habe ich 3 Prozent Annuität. Wenn ich jetzt 4 Prozent Zinsen und 2 Prozent Tilgung habe, habe ich 6 Prozent Annuität. Das heißt, die Preise müssten sich halbieren. Ganz so ist es nicht, <lacht> aber so grob betrachtet, könnte man so argumentieren. Und das äh, wird auch meines Erachtens in der Zukunft so nicht passieren. Wir werden nicht am Markt zuhauf Angebote sehen, die für 50% des Prozent ursprünglich, des ursprünglichen Preises an den Markt kommen. Aber wir werden weiterhin sinkende Preise am Markt sehen, aber nicht, weil die Preise jetzt dauerhaft immer nur weiter sinken, sondern weil sich viele Verkäufer und Makler noch mal ein Stück weiter der Realität nähern und zwar der Linie, zu der dann wirklich die Abschlüsse gemacht werden und deshalb gibt es weiter immer Verschiebungen am Markt. Jeder, der zuschaut, Marco, du, bei mir ist es genauso. Ja, die ganzen Alerts äh, bei den Metacrawlern in den Portalen. Ich bekomme gar nicht so viel am Tag. Das wurde neu eingestellt. Das gibt es immer noch. Ja, aber vor allem am meisten kriege ich, das wurde reduziert, das wurde reduziert, das wurde reduziert. Und gar nicht mal nur in Deutschland. Ich bewege mich ja auch in Spanien. Auch da kriege ich inzwischen deutlich mehr Hinweise. Das wurde reduziert, als das wurde neu eingestellt. Umso weniger Hinweise bekomme ich aber darüber. Diese Immobilie wurde deaktiviert. Also die bleiben Unvorstellbar viel länger am Markt, was natürlich auch zukünftig zu weiteren Preisreduktionen führen wird. Oder, es ist jetzt kein Geheimtipp, aber für die, die es noch nicht machen, je länger eine Immobilie am Markt ist, umso bessere Angebote kann ich da unterbreiten. Das ist doch völlig klar.
0: Ich ja, war letztens auf einer äh, Immobilienparty im Rahmen der Expo Real äh, bei dem sehr großen, würde ich mal sagen, äh, Entwickler, Bestandshalter und so weiter. Einer seiner Chefeinkäufer äh, sagte mir genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, wir jetzt im Ankauf. Wir sagen, was wir bezahlen. Wir machen den Preis. Und da habe ich so gedacht, überleg mal, wie schnell sich dieser Markt, Überleg mal, du hättest vor neun Monaten dich so hingestellt. Der Markt hätte dich ja sinngemäß ausgelacht ne? und jetzt kannst du wieder so einkaufen, wie du willst. Jetzt ist ja aber die Frage, äh, Markus, wenn jetzt, ich glaube, das geht noch weiter runter, wir kommen gleich zu deinem Szenario. Ist es dann nicht schlau zu sagen, ich warte auf einen noch günstigeren Preis?
1: Ähm, ja, das ist total schlau, weil warten war immer schon die beste Alternative, die man überhaupt machen konnte. <lacht> Stefan hat da ja einen herausragenden Spruch auf unserem Festival zugebracht. Und ich nehme mal jetzt meinen anderen, meinen Lieblingsspruch, den ich so ein bisschen präge. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Ich nehme mal als Beispiel ein Haus, was ich letzte Woche zugesagt habe im schönen Telto fleming das habe ich nachverhandelt. Wenn ich jetzt mal in Prozent das runterrechne, wie viel Prozent vom Kaufpreis habe ich da 25 Prozent vom Angebotspreis auf den Kaufpreis.
0: Kannst du noch mal ganz kurz kommen? Was glaubst du, war der, war das, weil wäre die Immobilie auf dem Preispeak? War das vom Preispeak 25 runter oder da noch mehr? Also Preispeak im
1: letzten Jahr wäre dieser Angebotspreis überboten worden. Und in diesem Jahr ist war das immer noch der Angebotspreis vielleicht schon leicht reduziert, weil ich glaube, sie wäre ein bisschen teurer angeboten äh, worden. Sie äh, lag schon ungefähr 30% Prozent unter Quadratmeterpreisen von anderen Immobilien in der Gegend, die aber gefühlt viel zu teuer sind. Also so der richtige Preis lässt sich ja nie so genau ausmachen. Und auf diesen Preis habe ich noch mal etwas mehr als 25% Prozent nachverhandelt. Das bringt mich in die Lage, dass ich, sofort eine Wohnung steht da frei, die kann ich neu vermieten, ein paar Mieten kann ich anpassen, weil die viel zu günstig sind. Ich habe mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sofort Sachen am Objekt gesehen, Stellplätze, Garagen, Gartenanteile, äh, Hütte und so weiter, wo ich sage, da habe ich zusätzliche Hebel, da kann ich was generieren. Ganz kurzfristig, also drei Monate nach Kauf, habe ich da 6,5% Rendite auf diesem Objekt. Und das Objekt ist gut in den nächsten vier bis fünf Jahren für 8,5 bis 9% Rendite auf diesen Einkaufspreis, den ich habe. So, jetzt zurück zu der Frage. Die werden doch immer günstiger. Interessanterweise, die Frage ist mir jetzt schon ganz häufig gestellt worden. ja. Aber die werden doch immer günstiger. Dann wartest du doch jetzt lieber drei Monate und kaufst sie dann nicht für 25, sondern für 30 oder 35% weniger. Dann rechnet sich das doch viel besser. Ja, das ist richtig. Wenn die dann noch da ist, ja, so ganz allein bin ich ja jetzt auch nicht am Markt, aber wahrscheinlich wäre sie dann noch da. Und zweitens, warum kaufe ich denn dann nicht eine weitere? Ich meine, diese rechnet sich. Ja, warum soll ich die denn jetzt nicht kaufen, wenn die sich rechnet? möglicherweise jetzt meine Glaskugel, ja, leider außer Betrieb, ja, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr valide Annahmen, was ich ja auch durch die letzten, du hast ja vorhin Prophezeiung, ja, also durch, durch meine Szenarien, die ich mir so bilde auf Basis aller Informationen, die ich sammle. Ja, da halte ich mich dran an diese Szenario. wenn das Szenario sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzukaufen, dann ist das so. Jetzt äh, schon wieder shocking news für alle, die denken, warum wartet der nicht? Ich habe auch die letzten Monate Immobilien gekauft. Und ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte ich die jetzt noch günstiger kaufen können, diese oder vergleichbare. Jetzt ist es aber so, die kaufe ich trotzdem. Und freue mich, dass ich vergleichbare Immobilien jetzt halt noch günstiger kaufe. Aber ich werde mich doch nicht ärgern, dass ich in den letzten Monaten Immobilien gekauft habe, die sich rechnen, wo ich in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, einen guten Kauf gemacht habe, da ärgere ich mich doch nicht drüber. Da freue ich mich doch, dass ich die gekauft habe und jetzt noch mal bessere
0: kaufen kann. Dahinter ist ja einfach nur die, der, der Wunsch, Market Timing auf eine Art und Weise zu betreiben, dass man zum allerbestmöglichen Zeitpunkt einkauft. Das gelingt niemanden und es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Sinn.
1: keine Strategie, das
0: ist Zufall. Genau, du musst kontinuierlich permanent gute Deals machen, die sich eben rechnen und dann baust du dir kontinuierlich was auf. Ähm, und ich, was ja, was, was die Leute, glaube ich, immer ver vergessen auch, ähm, es gibt ja einen Grund, warum Preise dann runtergehen. Und der Grund sind jetzt, dass, dass Zinsen steigen. Also wenn du sagst gut, dann gehen die Preise noch weiter runter, klar, dann hast du da aber auch wieder höhere Zinsen, mit denen du umgehen musst. So, ne? Also deswegen, wenn du jetzt einen Deal vor dir hast, der sich rechnet, dann rechnet er sich und dann ähm, macht er logischerweise Sinn. Ähm, wir kommen gleich zum Szenario, du, du rechnest so ein bisschen und wir hatten das auch auf dem Festival diskutiert mit mit Jürgen Schick, der rechnet auch mit einer Art Fenster, das vielleicht auch wieder zugeht, äh, wo man diese guten Deals jetzt machen kann. Ähm, jetzt machen wir aber kurz den Sidestep, äh, der schon ein paar Mal angeklungen ist, Immobilienhandel. Äh, wie läuft's, Markus?
1: Ja, es äh, läuft anders als vorher. <lacht> kann, man, kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, wir kommen aus einer Zeit und jetzt erzählt er nicht von damals, sondern von vor wenigen Monaten, wo du im Grunde genommen keine Fehler machen konntest. Du konntest kaufen, was du wolltest. Ja, du hast es irgendwie ein bisschen schicker gemacht oder auch nicht. Du hast es wieder an den Markt angeboten mit besseren Fotos, besserer Beschreibung und schon alleine der Zeitraum zwischen Ankauf und Neuangebot des Marktes hat teilweise in den Märkten, je nach Stadt, schon für fünf bis zehn Prozent Preissteigerung gesorgt. Wenn du jetzt gut eingekauft hast mit schlechten Fotos und hast es zum sehr guten Preis mit guten Fotos angeboten, hast du ruckzuck deine 10, 15, 20% Marge mitgenommen mit Kernsanierung, Veredelung und Veräußerung, sage ich ja, noch mehr. Das war die Zeit, aus der wir kommen. Und das ist der klassische Immobilienhandel, den viele im Kopf haben. Und dieser Immobilienhandel ist unvorstellbar herausfordernder geworden. Denn alle sind verwöhnt aus diesem Momentum, ich brauche eigentlich weder ein Wissen noch eine Ausbildung noch sonst was. Ich kaufe irgendwas und dann verkaufe ich das und äh, der Markt agiert. Das haben viele aber nicht verstanden, dass das eine reine Marktbewegung war und nicht das super tolle Händchen von dem fleißigen Investor oder Flipper. So, und es gab immer schon Leute, die das eben auf einem anderen Level gemacht haben, die gesagt haben, wir gucken uns schon jedes sehr, sehr genau an. Wir versuchen sehr, sehr gut einzukaufen. Und jetzt probieren wir dann eben in einen vermeintlich fallenden Markt hinein zu flippen. Und das bedarf viel, viel mehr Kalkulation. Früher ist man hingegangen und hat gesagt, naja, was sind die Kaufpreise pro Quadratmeter? Was ist hier das Teuerste? Bleibe ich da so ungefähr so ein bisschen drunter mit meinem Produkt, mit einem guten, dann wird das schon funktionieren. Jetzt muss ich mich in mein Gegenüber versetzen. Ich muss überlegen, der zieht das selbst ein oder er will es vermieten. Welchen Kredit bekommt er bei der Bank? Er muss das an Eigenkapital einsetzen, er kriegt diesen Zinssatz, er muss diese Annuität bezahlen. Sagen wir mal, Annuität derzeit grob 6%. 4% Zinsen plus 2% Tilgung plus minus, je nach Objekt und persönlicher Bonität. Dann muss dieses Objekt, wenn ich es kaufe, wir nehmen mal jetzt eine Wohnung, die geflippt wird, wenn ich die jetzt kaufe und möchte sie vermieten, dann muss die doch auch für den Käufer sich rechnen. Das heißt, ich kann sie also nur noch zu einem Verkaufspreis an den Markt geben, zu dem sie sich auch für ihn rechnet. Das heißt, ich muss so unvorstellbar viel besser im Einkauf vorne werden. Das ist, ähm, ja, es war letztes Jahr kaum denkbar. Ich habe ja schon zu Anfang des Jahres einen guten Stopp zu meinen Akquisiteuren ähm, ausgesprochen und habe gesagt, wir müssen viel besser einkaufen. Wir haben früher mit 20% Marge kalkuliert. Wir erhöhen diese Marge auf 30% plus nochmal 10% zusätzlichen Sicherheitspuffer vorne im Einkauf. Wenn der Preis gut verhandelt ist, bitte nochmal 10% runter, dass ich also insgesamt roundabout, das ist jetzt auch Milchmädchenrechnung, auf 40% potenzielle Marge gekommen bin. Und die Objekte, zu denen ich das gemacht habe, die verkaufen wir auch jetzt immer noch, aber nicht mit 40% Marge, leider, trotzdem verkaufen wir sie noch mit Gewinn. Da sind welche dabei mit 5% Marge, da sind welche dabei mit 20% Marge. 40%, 80%, 100%, was es mal gab, habe ich nicht mehr aus diesen Käufen. Aber jetzt bin ich wieder am Kaufen für den Immobilienhandel, weil auch dort ist das Fenster ja sperrangelweit offen. Das, was im Bestand funktioniert, funktioniert ja genauso gut mit Objekten für den Immobilienhandel. Auch dort kann ich ja unglaublich coole Angebote machen. Und auch dort tragen meine Akquisiteure mir jetzt Objekte ran. Und wenn die dann 30, 40, teilweise 50 Prozent vom Quadratmeterpreis unter dem im Ankauf liegen, wozu im Umfeld angeboten wird, ich dann die zweite Rechnung mache und sage, okay, was passiert denn, wenn das jemand kauft, der eine Annuität von Prozent hat? Kann der sich das leisten? Und womit vergleichen wir das jetzt? Nicht mit seinem Einkommen, sondern wir vergleichen das mit der Miete, die an diesem Standort dann entsprechend zu erzielen ist. Und wenn sich das ausgeht, dann habe ich zwei wesentliche Komponenten. A, habe ich einen guten Immobilienhandel. Und B, was viel, viel wichtiger ist und was ich schon immer allen geraten habe, ich habe einen Plan B. Nur für den unwahrscheinlichen Fall. Der Markt sinkt weiter, die Zinsen steigen total weiter. Also das ist jetzt nicht alles unwahrscheinlich. Da kommen wir ja gleich drauf. Aber jetzt mal Richtung eines Worst Case. Dann kann ich diese Immobilie vermieten und habe immer noch mindestens eine Cashflow-Neutralität, die ich herstelle. Ich kann ein, zwei Jahre, wie lange auch immer, einfach mal das in die Vermietung geben und kann dann, das ist etwas, was ich auch in meinem Szenario mit berücksichtige, in einen Markt, von dem ich glaube, dass Bestandsimmobilien wieder eine erhebliche Wertsteigerung erfahren werden, die dann verkaufen. Aber ich muss es eben auch durchhalten können und ich muss diesen Plan B immer, immer, immer haben. Der ist heute noch viel, viel wichtiger als vor einigen Monaten und wurde leider von vielen auch nicht immer so berücksichtigt.
0: Das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, jetzt zu, zu verstehen. Also wer Immobilien kauft, ich will es nur noch mal in meinen Worten wiederholen, und sehr langfristig denkt, auf 20, 30 Jahre Altersvorsorge sowieso, der Einstiegszeitpunkt ist de facto egal. Darum geht es ja. ja auch nicht. Es geht uns ohnehin nicht so sehr um den Vermögenszuwachs, der dann äh, auf dem Papier entsteht, der natürlich nett ist und wichtig und gut über die Zeit. Ähm, aber da geht es darum, dass äh, die Immobilie sich von selbst abzahlt, dass ich den Hebeleffekt nutze. Und das wirkt einfach langfristig, unglaublich gut für mich. Jemand, der sehr, sehr kurzfristig Geld verdienen will, der ist natürlich sehr stark darauf angewiesen, was der Markt macht und hängt sehr, sehr stark daran. Und da hast du es eben gesagt, die letzten zehn Jahre war da Schlaraffenland, da konnte man tun, was man wollte. Und das ist vorbei und deshalb ist das ein ganz wichtiger Hinweis. Wer jetzt, nur um es zu unterstreichen, was du gerade mit Plan B sagtest, wer jetzt eine Immobilie kauft oder vor sechs Monaten gekauft hat, mit einzig und allein dem Ziel und dem Zwang, sie muss in sechs Monaten Gewinn bringen, verkauft werden. Und da möglicherweise auch noch kein Profi ist, der guckt ziemlich in die Röhre. Und ich bin gespannt und ich kenne noch keinen Fall glücklicherweise persönlich, aber dass es so, äh, solche Geschäftsmodelle auch mal umbläst jetzt. Ne? Und wenn man in der Presse dann liest, äh, ja, ja ganz viel oh Immobilienmarkt und, 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 und Crash und was passiert da, dann ist genau das gemeint, der... Große Immobilienunternehmer, der große Projektentwickler, ja, die man so der, der große Bauträger. Das die, die, da geht es ja um kurzfristige Geschäftsmodelle, da geht es darum, das Geld sehr, sehr schnell zu drehen. Da geht es um äh, ziemlich heftige Finanzierungen. ja, also ein Bauträger ist ja zum Beispiel oft darauf angewiesen, dass er die Hälfte seiner Wohnung schon verkauft, bevor er überhaupt gebaut hat, ja. und jetzt muss aber der Käufer plötzlich vier äh, Prozent Zinsen statt ein Prozent bezahlen. Das ist Crash, also Neubau für mich ist auch gecrashed, ne? oder überhaupt ähm, dieses extrem kurzfristige Geld verdienen? Ähm, das ist wirklich, wirklich unter Druck äh, und da muss man sehr genau wissen und aufpassen, was man tut. Eine wunderbare Möglichkeit, äh, wie du es jetzt gerade für dich dann ja anwendest, ist eben mit, mit Plan B zu arbeiten und so ein bisschen zwischen den beiden Extremen, einfach langfristig Privataltersvorsorge versus kurzfristig sehr viel Geld verdienen durch schnelles Immobiliendrehen. Ähm, dazwischen liegt ja so ein bisschen der Bestand der aber durchaus, ich sag mal, schneller aufgebaut wird, vor allem mit Entwicklungsarbeit aufgebaut wird, der ja dann wieder Chancen bietet, dass sich da vielleicht was rausverkauft. Also, das war mir nochmal wichtig, das zu kommentieren. Jetzt gehen wir eins weiter schon mal ein bisschen in Richtung Szenar. Du hast beim letzten Mal gesagt: Nee, halt, eine Frage noch vorweg. Deine Deals. Was hast du seit dem letzten Mal für Deals gemacht? Dann können wir das noch besser einordnen, das Szenario.
1: Boah, etliche. Also eben bin ich schon kurz auf den Immobilienhandel eingegangen. Da war erstmal ein Full Stop. Jetzt sind wir tatsächlich schon wieder bei dieser einen Immobilie pro Monat angelangt. Also okay. Das funktioniert wieder. Und natürlich. Kann ich leider, ich würde jetzt gern schon sagen, das funktioniert alles wieder bis zum Verkauf. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben das wieder jetzt seit einigen Wochen, seit zwei, zweieinhalb Monaten ungefähr begonnen, diesen Rhythmus. Und es gibt noch keine Immobilie, die jetzt letztendlich daraus verkauft ist. Ich habe aber Stand heute immer noch ein sehr gutes Gefühl für die Objekte, die wir vor zweieinhalb Monaten gekauft haben. Also die werden mit Gewinn rausgehen, ansonsten planen. B. Ich wollte noch eine Mini-Ergänzung machen zu vorhin, nicht, dass das falsch irgendwie rüberkommt und nachher in den Kommentaren unter diesem äh, Video steht. Ich habe jetzt nicht äh, gemeint, dass die meisten Flipper irgendwie am Markt keine Ahnung, kein Wissen oder oder Sonstiges haben. So meinte ich das nicht. Ich wollte nur sagen, dass es in der Vergangenheit auch nicht so wichtig war, eine Immobilie hier auf Herz und Nieren zu prüfen. Ja, Es ist ja durchaus äh, bei einigen Leuten vorgekommen. Dass die Wohnungen gekauft haben, um dann festzustellen, keine Baugenehmigung, das ist Teileigentum, das ist gar kein Wohneigentum, in den Protokollen steht irgendetwas oder, oder, oder. Also, dass da eben die Prüfung nicht vollumfänglich stattgefunden hat und dass das jetzt natürlich zusätzlich in der verstärkten Prüfung der Banken einem auf die Füße fällt. So, das jetzt nur nochmal dazu. Das habe ich im Immobilienhandel in der Zwischenzeit gemacht und im Bestand habe ich unvorstellbar viele Angebote abgegeben. Ich habe also angefangen, früher haben wir gesagt, unscharmante Angebote. Ich finde die sehr charmant, weil ich ja einer der wenigen bin, der überhaupt Angebote abgibt. Also ist es eigentlich sehr charmant von mir, Angebote abzugeben. Ich habe angefangen mit 20% Prozent unter Angebotspreis, habe dann relativ schnell festgestellt, zum einen, das lässt sich gut durchsetzen, zum anderen, weil den Steigungspreis, Eigenen zinsen Es reicht schlicht und ergreifend nicht. Ja, die Angebotspreise entwickeln sich nicht schnell genug nach unten, also muss ich dann noch drastischer werden und inzwischen biete ich so 30 bis 40 Prozent Abschlag auf den Angebotspreis. Das, das ist mein Angebot, was ich unterbreite und ich mache das auch über meine Akquisiteure in erheblicher Schnelligkeit. Wie genau mache ich das? Ich lasse mir, wenn mir ein Objekt auffällt, lasse ich mir relativ schnell die Unterlagen schicken. Erstaunlicherweise, die kommen ja alle. Ne? Das hatten wir eingangs. Also du kriegst ja jedes Exposé. Diesen Workaround mit meiner Assistentin, die hinterher ruft und sagt, wir brauchen bitte das Exposé und überhaupt, den gibt es aktuell gar nicht. Also das kommt alles. Und dann gucke ich nur ganz kurz drauf oder derjenige, der für dieses, Exposé, der für dieses Objekt zuständig ist. Und wenn es auch nur einigermaßen in Frage kommt, dann geht schon das Angebot raus. Nicht das Angebot zum Kaufen. Sondern das Angebot, wir würden uns einen Kaufpreis von minus 20, minus 30, minus 40 Prozent vorstellen können zu zahlen. Und wenn der Verkäufer sich das auch vorstellen kann, dann würden wir jetzt in die Prüfung der Unterlagen gehen. Und daraufhin kommt dann, die Quote ist immer noch, und zwar seit vielen Wochen 1 zu 3 bei uns, mhm. Mhm. bei einigen die Rückmeldung, also grundsätzlich, der abstach ist schon sehr, sehr hoch. Jetzt, also ich warte ja immer noch auf die eine Mail, die sagt, Gott sei Dank, selbstverständlich machen wir gerne, bitte noch 10 Prozent mehr. Ja, die kommt nicht, aber es kommt die Rückmeldung so, es ist schon sehr, sehr große Verhandlungsbereitschaft da. Bitte schauen Sie sich mal die Unterlagen an, können auch gerne mal einen Besichtigungstermin vor Ort machen, Klammer auf. Dann, wann es Ihnen passt, kommen <lacht> wir zu und dann sprechen wir mal darüber. Und das sind genau die, auf die wir uns konzentrieren.
0: Wie gelingt erfolgreicher Vermögensaufbau eben nicht damit, dass du einmal irgendwie eine schlaue Entscheidung triffst und spekulierst, weil du zum richtigen Zeitpunkt einsteigst? Nein, strukturierter Vermögensaufbau passiert eben, indem du strukturiert immer wieder deine Hausaufgaben machst und einen guten Job machst, dir das nötige Wissen aneignest, zum Beispiel eben Immobilien zu kaufen, sie zu bewerten, sie runterverhandelst, runter Das geht ja jetzt eben. Du kannst Immobilien wieder runter verhandeln, zu sehr guten Preisen einkaufen und so langfristig deinen Vermögensaufbau auf solide Beine stellen.
2: Wenn du dich dabei gerne begleiten lassen möchtest von Menschen, die das schon sehr, sehr oft in der Praxis getan haben und die wirklich dich individuell an die Hand nehmen, mit dir gemeinsam in die einzelnen Transaktionen, in die Immobilien Deals reingehen, dann möchten wir dir die Immocation Masterclass äh, empfehlen. Wir vergeben jetzt gerade die Plätze für unser sechsmonatiger Ausbildungsprogramm für das Jahr 2023. Wenn das für dich interessant ist, immocationde masterclass, da gibt es alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung.
1: Ganz wichtig, nicht in Immobilien verlieben, ja? keine persönlichen Ambitionen heben und nicht denken so, ja, jetzt habe ich ja einmal da ein Angebot unterbreitet, jetzt muss ich mich ja auch dran halten, jetzt muss ich ja irgendwie auf dieses Objekt draufspringen. Nein, überhaupt nicht. Ja, ich gucke mir das weiter an, dann muss ich erstmal die genaue Kalkulation machen, die ich ja noch gar nicht vorher gemacht habe. Rechnete sich das wirklich? Rechnet sich das heute und bietet es weiteres Potenzial zur Entwicklung? Weil bei 6 oder 7 Prozent soll ja nicht Schluss sein bei mir. Jedes wohnwirtschaftlich genutzte Objekt soll über die Jahre sich mindestens Richtung 10 Prozent Rendite entwickeln können aus verschiedenen Marktgegebenheiten und aus meiner Entwicklungstätigkeit heraus. Und wenn das Objekt das Potenzial hat, dann kommt das in die engere Auswahl, dann wird es angeguckt und dann gehe ich aber auch oder meine Akquisiteure vor Ort wirklich direkt harten Kurs nach vorne. Wir gucken uns das an und das ist der Bestätigungstermin. Die Kaufentscheidung ist intern schon vorher gefallen für den Preis X. Im Bestätigungstermin wird nur noch geguckt, Machen wir das zu diesem Preis oder gibt es irgendwas, was wir nicht sehen konnten aus diesen Unterlagen? und Dann probieren wir das vor Ort zu closen mit dem Makler. Der Makler hat natürlich meistens jetzt nicht die ähm, Kompetenz dafür, das zu tun. Deshalb finden wir es gut, wenn der Verkäufer dabei ist. Oft wird dem Wunsch auch inzwischen äh, entsprochen, weil auch der Verkäufer sich freut, dass endlich mal einer dieser Spezies-Interessenten vorbeikommt und sein Haus besichtigt. Und dann versuchen wir das vor Ort zu closen mit dem klaren Hinweis, ich habe hier eine Liste an Objekten, ja, und für die unterbreite ich Kaufpreisangebote und wenn eins akzeptiert wird, ist gut und wenn nicht dann sind Sie aber raus aus dieser Liste. Dann komme ich nicht morgen mit einem geänderten Angebot. Und das meine ich mit nicht verlieben. Ich mache mir das best, ich mache das bestmögliche Angebot, was mir heute möglich ist. Und wenn ich nochmal wieder auf Sie zukommen sollte in der Zukunft, dann wird dieses das höchste Angebot sein, was Sie jemals von mir bekommen haben. Das kann aufgrund der Marktsituation, so sage ich es zumindest immer, der Zinssituation, der Nachfragesituation, von diesem Punkt aus nur weiter nach unten gehen. Und viele Verstehen das und deshalb ist es ganz oft möglich, direkt vor Ort wirklich dann zu sagen, ja, letzter Tipp dazu, meine Angebote haben in der Regel eine Gültigkeit von 18 bis 24 Stunden und auch da verweise ich darauf, Mensch, die Zinsen sind dynamisch, <lacht> ich warte außerdem auf die Rückmeldung von anderen, ich kann das jetzt 24 Stunden, oft sage ich bis morgen 12 Uhr, dann kann ich nachmittags noch mit der Bank das closen, ja, halte ich das aufrecht, wenn Sie sich danach melden, gerne, aber gehen Sie mal nicht davon aus, dass ich noch genau den Preis machen kann.
0: Stark, stark, sau stark, glaube ich, sehr, sehr viel Wertvolles drin und beschreibt sehr, sehr gut, in welcher Phase wir jetzt gerade sind ähm, und wie man und, eben und dann... das
1: geht, ne? also ich, ich, ich fühle jetzt schon, wie äh, sich Leute das angucken und in die Kommentare schreiben, so, naja, da verbrennst du dir den Makler, da machst du, da, das geht überhaupt nicht und nein, nein, kaufe ich nicht jede Immobilie. Ja, Das mal ganz nochmal deutlich, ich kaufe definitiv nicht jede Immobilie, aber ich habe ja jetzt schon eine Vorauswahl getätigt, ich stehe ja nur bei den Immobilien, bei denen offensichtlich herausragender Verhandlungsbedarf äh, Verhandlungsmöglichkeit besteht. Da stehe ich erstmal. Dann bin ich vor Ort, natürlich nett, seriös, ich bin nicht arrogant, ich sage, Mensch, der Mist hier ist aber nur so und so viel wert, überhaupt nicht. Ich nehme die Leute mit auf die Reise, ich nehme sie genau mit in meine Kalkulation. Die sind ja auch nicht weg vom Markt, zumindest der Makler nicht. Ja? Das sind die Zinsen, das ist die Tilgung. Wir stehen hier in der Regel vor einem Altbau. Meine Lieblingsbaujahre sind ja immer noch 1900 bis 1925. Ja? Das sind sehr alte Häuser, vor denen wir stehen. Mit Bedarf in der Zukunft, weil die auch nicht immer lieb gehabt wurden in der Vergangenheit, so wie ich es mache mit den Objekten in meinem Bestand. Und deshalb kann ich dann kalkulieren, dass ich eben schon meine sieben bis acht Prozent sukzessive brauche. Und dann verhandle ich auch danach noch weitere Nebenbedingungen. Selbst wenn wir uns einig geworden sind, sage ich, gut, jetzt müssen Sie mir aber noch helfen. Ja, die erste Mietanpassung, die machen Sie bitte noch. Und die unterschreiben wir schon im Notarvertrag. Steht das mit drin? Anlage, das ist die Anlage für jeden Mieter und das schicken Sie raus, weil ich dadurch Zeit spare, weil ich dadurch die erste Mietsteigerung schon mit drin habe oder sie geben mir schon eine Vollmacht, eine Wohnung zu renovieren, eine Wohnung neu zu vermieten, oder, oder, oder. Also, das sind alles Dinge, bei denen ich extrem verbindlich bin, extrem seriös, nett, freundlich, höflich, auf Augenhöhe mit Makler und mit Verkäufer auftrete. Und wenn der Deal nicht zustande kommt, dann kommt er eben nicht zustande. Aber ich gehe da vom Hof und ich bin davon überzeugt, dass sowohl der Verkäufer sagt, okay, aber nett wahrer, sind zwar nicht zusammengekommen, aber nett wahrer, und der Makler sagt, Extrem verbindlich, klar, der hat knallhart kalkuliert, aber extrem verbindlich, da weiß man wenigstens, woran man ist. Und dann bietet er mir auch das nächste Objekt wieder an.
0: Also, wenn man dir zugehört hat, die letzten Minuten, das ist das, wenn Leute sagen, in Krisen werden Vermögen gemacht. Du, du drehst dich quasi auf dem Absatz um, passt die Strategie sofort an, wo eigentlich sich 90 Prozent der Leute noch in der Schockstarre befinden, was eigentlich gerade passiert und kannst eigentlich, ich höre seit 2015, da habe ich das erste Mal, da habe ich meine erste Immobilie gekauft, seitdem beschäftigen wir uns damit und dann reden wir ja eben im Rahmen von Immocation logischerweise mit, mit ziemlich vielen Leuten permanent darüber, dass Jammer war ja nicht mehr zu ertragen die letzten Jahre, Ja, seit 2015, seit ich das mache. Das ist doch alles viel zu teuer. Es gibt keine Renditen mehr. Ja, Okay, Ja, ihr wollt ja das so rum haben. Jetzt, jetzt ist es so rum. Jetzt ist natürlich, also klar, was dachten wir alle, dass eine solche Phase, in der es die Immobilien wieder günstiger gibt, dass das ist da dass es da keine Downside gibt dass wir einfach plötzlich ja jetzt haben sich alle jahrelang quasi so oh alles zu teuer alles zu teuer da passiert irgendwas und plötzlich können wir einfach Immobilien ganz günstig kaufen und es gibt keine Downside natürlich gibt es eine Downside ne es gibt die, die das Problem mit der Bank die höheren Zinsen und es ist eine andere Art von Arbeit wie man jetzt an diese Deals rankommt du hast es gerade eben wunderbar beschrieben in den letzten Minuten und so werden aber Vermögen in Krisen gemacht. Ich bin sicher, äh, du wirst dich selber über diese Deals freuen, die du jetzt gemacht hast. Kannst du ein, zwei rauspicken. Ähm, ja. äh, weiß ich nicht, mehr von mir Haus für den Bestand oder keine ja. Ahnung, was hast du gekauft?
1: Mache ich sofort. Ich möchte nur einmal äh, die Downside aufnehmen, die du genannt hast. Ich sehe hier keine Downside. Ich sehe eine in, der, in den letzten Jahren eine außerordentliche Marktbewegung, die nicht normal war. Ja? Von der haben wir alle profitiert, die fanden wir gut, es ist alles immer nur gestiegen. Ja, äh, irgendwann sind natürlich viele Leute zu der Erkenntnis gekommen, Mensch, das rechnet sich gar nicht mehr. Selbst ich habe viele Objekte gekauft, die ich gerne im Bestand behalten hätte. Die haben sich im Bestand aber überhaupt nicht gerechnet zu diesem Preis. Und dann habe ich sie wesentlich noch für den Immobilienhandel gekauft. Ich hätte sie aber auch grundsätzlich gerne behalten. Ein paar sind dann auch im Bestand geblieben, weil ich doch noch Möglichkeiten gefunden habe. Jetzt bewegen wir uns wieder in dieses Fahrwasser, was vollkommen normal ist, mit dem man... Absolut soliden, langfristigen Vermögensaufbau, ob das jetzt Altersvorsorge, ob das zweiter Einkommensstrang, ob das langfristig die Sicht zum, äh, die, die Richtung des Immobilieninvestors als Hauptzeitjob ist. Das ist genau das, wo das jetzt herausragend drin geht. Nur leider geht das jetzt nicht mehr innerhalb von sechs Monaten. Ja, das geht auch nicht in zwölf Monaten. Man macht nicht fünf Deals, kann seinen Job gleich kündigen, weil man so viel Geld verdient hat. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das jetzt macht. Und deshalb kann man aber solide investieren und dann dauert es eben ja ein paar Jahre, bis man sich in einem Fahrwasser befindet, wo man sagt, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, Und das ist jetzt die Zeit, in der man das tun kann. Ich nehme jetzt mal zwei Objekte ähm, raus, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Ähm, das eine an einem, an meinem neuen C-Standort. Ich habe mich von meinem geliebten C-Standort Sauerland umfassend getrennt, hatte mehrere Gründe. Der eine Grund ist tatsächlich mein Szenario, an das ich glaube, an das ich jetzt, so dass ich jetzt so viel besser einkaufe für, für Jahrzehnte, für die nächsten Generationen, dass ich ein Maximum an Liquidität dafür brauche. Und es geht halt nicht immer nur mit Nachbeleihung und mit allem. Und deshalb habe ich mich von Objekten im Bestand getrennt, wo ich sage, die haben mich lange Zeit begleitet, teilweise auch nach zehn Jahren steuerfrei auch das ist natürlich eine nette Sache dabei weil die noch im Privatbestand waren ja aber ich habe unglaublich viel Liquidität dadurch produziert und mit dieser Liquidität gehe ich auf Shoppingtour zum Beispiel eben an meinen neuen C-Standort ich habe es schon mal ich will nicht den Namen nicht schon wieder sagen sonst ist da morgen alles wieder ausverkauft und Nachfrage produziert aber dort steht unter anderem eins der Kraftwerke was die das Rückgrat unserer grünen Energiewende Klammer auf, das war sarkastisch, Klammer zu, äh, mit berücksichtigt. Und dort waren immer Renditen von 5 bis 6 Prozent problemlos möglich auf Basis der Angebotspreise. Und das ist es auch heute noch. Und dort habe ich zum Einstieg ein Sechsfamilienhaus gekauft. Das äh, ist in einer sehr, sehr ruhigen, netten Wohngegend dort. Ich habe mich also schon länger mit diesem Standort auch beschäftigt, war des Öfteren dort. Auf meinem Weg nach Düsseldorf. Jetzt verdichten sich die Zeichen. Wo könnte es sein? Ja, Von seinem Wohnort Richtung Düsseldorf abgebogen, habe mich auf den Marktplatz gesetzt, ja, habe mir Objekte angeguckt, habe mit Maklern gesprochen. Also ich hatte das schon sehr, sehr lange im Fokus dort. Und ähm, die, der, das Objekt hatte einen Angebotspreis, als ich es das erste Mal angeschaut habe, von 495.000 Euro für ein sechs bei einer Istmiete von 28.000. So, das ist jetzt etwas, wo du im letzten Jahr gesagt hättest, ach, das kann man sich ja mal angucken. Das ist ja, das hört sich ja jetzt nicht so schlecht an. Und die Miete ist vielleicht auch noch ein bisschen entwickelbar. Auf heutiger Sicht der letzten Wochen geht gar nicht. Also das, das geht nicht. Es ist auch, das Haus ist 50 Jahre alt, top in Schuss gehalten, aber trotzdem, das geht so nicht. So, Also bin ich hingegangen und habe dann vorgefühlt, für was könnte ich dieses Haus kaufen? Und meine ersten Angebote lagen so bei 375.000 Euro. Da habe ich gesagt, dafür würde ich es mir anschauen. Und das gehörte zu den Objekten, wo gesagt wurde, ja, grundsätzlich könnte der Verkäufer sich vorstellen, es zu verkaufen. Ich habe mich vor Ort dann auch mit Makler und Käufer gesprochen, habe den Finger auch genau in die Wunde gelegt, wie zum Beispiel keine Abschreibung mehr. Der hat das tatsächlich seit 50 Jahren im Bestand, dieses Objekt Herz mal gebaut. Er hat also null Abschreibung und zahlt den ganzen Gewinn, den er dort macht, ans, also ans, unterwirft er voll der Steuer. Ja, also habe mal ein bisschen so nachgebohrt diesbezüglich und habe dann auch mal klargestellt, in welchem Alter befindet sich der Verkäufer, was bedeutet es jetzt, diesen Betrag für ihn zu bekommen, denn es war ja auch schuldenfrei, aber alles Win-Win. Ne, also ich gehe jetzt so ein bisschen auch auf die Verhandlungstaktik mit ein. Mein Ziel war es tatsächlich auch ein Verkäuferdarlehen von ihm zu bekommen, denn das machte für ihn total Sinn und das habe ich sogar durchgesetzt zum Teil. Wir haben uns dann relativ schnell auf 345.000 Euro geeinigt. So, jetzt für die Schnellrechner bei 28.000 Euro Kaufpreis, äh, entschuldigung, 28.000 Euro Kaltmiete pro Jahr, 345 Kaufpreis, das wird schon jetzt deutlich charmanter langsam. Dann haben wir noch über die Nebenbedingungen verhandelt. Der Makler hat äh, relativ schnell auch seine Schatulle selbstständig aufgemacht, hat gesagt, er könnte dann noch mal mit seiner Provision ein bisschen runtergehen, um da den Deal ein bisschen zu beeinflussen, ohne dass ich es verlangt habe. Ich habe einfach nur die offene Frage gestellt, was ist noch möglich? Wer könnte noch was dazu tun in diesen Topf hier? Und äh, gekauft habe ich es nach zwei weiteren Runden, weil ich auch noch zwei Kleinigkeiten gefunden habe, wie zum Beispiel zwei nicht genehmigte Wohnungen im Dachgeschoss, die aber nachgenehmigungsfähig sind. Ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Da braucht man natürlich dann das Wissen und und die Erfahrung für, aber zur Not geht man mit dem Bausachverständigen, Architekten durch, kriegt das Gleiche. Ich habe es also gekauft für 300.000 Euro, davon 100.000 Euro Verkäuferdarlehen vom Verkäufer. 200.000 Euro finanziert bei der Bank. 100.000 Euro Verkäuferdarlehen, Nebenkosten aus Eigenkapital. So, jetzt habe ich ein Objekt für rund 340.000 Euro Gesamtinvestitionskosten mit 28.000 Istmiete. Es ist jetzt schon in unserem Bestand und in dem ersten Durchlauf habe ich jetzt die netto auf 31.000 Euro erhöht. Bei Neuvermietungen hat das Objekt ein Potenzial, auf 36.000 bis 38.000 Euro ist Miete. Da ist er, mein 10%er, nur, dass ich diesmal schneller erreiche. Ich bin jetzt extra ein bisschen ausführlicher auf dieses Objekt eingegangen. Ich wollte jetzt nicht nur so die Zahlen, ne, 300.000 Euro, weil da hätte jeder gesagt, oh, was hat er da für eine Bruchbude gekauft. Das ist ein wirklich solides, schönes Objekt, was vor 50 Jahren mal im sozialen Wohnungsbau gebaut wurde. Das ist inzwischen alles ausgelaufen. Dachgeschosse irgendwann mal ausgebaut, hat der Verkäufer nicht so drauf geachtet, dass man da vielleicht eine Genehmigung für braucht. Haben die Nachbarn übrigens auch alle gemacht, hat er mir vor Ort gesagt und da hat keiner eine Genehmigung. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz für Zukäufe in der Nachbarschaft als nächstes. Und das ist zum Beispiel eins dieser Objekte. So, Lass uns
0: das mal kurz, ja. ich will nur, dass das, das einmal noch äh, noch rechnen, weil du, weil du eh schon konkret die Zahlen genannt hast. Du hast da 50.000 e dann eingesetzt für Kaufnebenkosten, sowas in dem Dreh. Ja. Ja. Ähm, ja, und jetzt, jetzt Rendite so. Rendite aufs eingesetzte Geld. Du hast deinen 10%er in Sachen Mietrendite dann irgendwann ein, äh, erreicht. Aber äh, du machst, wenn wir jetzt eben, das ist ja die Rechnung, die man machen muss mit den gestiegenen Zinsen. Jetzt sagen wir mal, du wahrscheinlich hast du variabel finanziert und da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber äh, jetzt, jetzt äh, tun wir mal so, als ob dir von dem zehnprozenter 5 weggehen. Für Kosten und Zins kann man das
1: ist tatsächlich ich so, weil ich ja nur wenig finanziert habe. Deshalb habe ich ja einen deutlich besseren ja. Zinssatz bekommen.
0: Gut, okay, okay. Also ähm, äh, also inklusive ja noch äh, die Kosten, die du hast für Instandhaltung und so weiter. Aber sagen wir mal äh, von der Miete äh, 30.000 Euro, 15.000 sind deine Rendite, die jetzt jedes Jahr reinkommt, oder? Ich habe es jetzt, jetzt ehrlich gesagt nicht genau mitgerechnet, aber, aber äh, lass uns nur 10.000 sagen. Ja, die sind 10.000, so also ja? genau. Also du hast 50.000 Euro Eigenkapital investiert. Und es ja. kommen 10.000 Euro jährlich mindestens, das ist jetzt eher schlecht gerechnet, würde ich sagen, 10.000 Euro jährlich rein. Ja. Das, das ist der Eigenkapitalrendite. Ja,
1: und das ist Schritt
0: eins.
1: Ja. Jetzt kommt ja ein ja Schritt dazu, also zum einen kann ich das Haus entwickeln, zum anderen habe ich ja eine Allergie gegen Einsatz, gegen Einsatz von Eigenkapital, weil das brauche ich ja für meine nächsten Objekte. Und deshalb habe ich in diesem Fall auch wieder Du hast ja schon gefragt, wie hast du es finanziert? Ich verrate es natürlich gerne. Ich habe variabel finanziert und bevor sich jetzt die Leute die Haare raufen, ja, äh, der hat sich spontan auch jetzt direkt das erste Mal bewegt nach Kauf dieser variable Zinssatz. ist also angepasst worden. Das ist dann eben so, aber ich habe mir eine unglaubliche Flexibilität eingekauft. Ich werde nämlich in zwei Jahren, wenn ich das Objekt noch weiter optimiert habe, zur Bank gehen und sagen, ich hätte gerne mein Eigenkapital nachfinanziert, möglicherweise mit einer fünfjährigen Zinsbindung, möglicherweise auch nicht, möglicherweise Passiert irgendwas beim Verkäufer, dass er sagt, er möchte sein Darlehen wieder haben. das kann er bei mir mit einer sechs Monatsfrist tatsächlich kündigen. Ich kann es auch mit einer sechs Monatsfrist kündigen dieses Verkäuferdarlehen. Da muss ich mich eben darum kümmern, das äh, umfinanziert zu bekommen. Und wenn ich das jetzt so weiter steigere, dann werde ich sukzessive mein Eigenkapital mit Sicherheit dort wieder rausziehen und dann ist die Eigenkapitalrendite schon nicht mehr zu berechnen, ne? weil ohne Eigenkapital ist die Rendite unendlich. unendlich. Genau. Aber selbst bei diesem Case, wir bleiben bei diesem Schritt stehen, habe ich 20% Rendite aufs Eigenkapital. Das ist grundsätzlich erstmal gut.
0: Ja, ja, also wirklich äh, wirklich toll, ne? nur um, um eben vorzurechnen, wie man das machen muss und warum dieses Spiel, wer da, wer da mittel- bis langfristig denkt, äh, das, das ist der Punkt, den wir immer versuchen zu machen. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, äh, ist dein Lieblingsspruch aktuell, das rechnet sich im Hier und Jetzt, ab dann wird es nur noch besser. Immer vorausgesetzt, du kannst langfristig die Immobilie vermieten, da muss man natürlich äh, sicherstellen, dass man eine Immobilie hat, die man vermieten kann und am entsprechenden äh, Standort ist. Also super spannend, äh, da eins mal im, im Detail zu hören, ähm, was du eben jetzt gerade gekauft hast. Ähm, dann lass uns jetzt nach vorne gucken, mit was rechnest du? Ähm, jetzt gehen wir erst erstmal noch, noch, noch ganz kurz quasi Ursache-Wirkung-Kette, also Inflation, Zinsen, Preise wenn du das mal in der Reihenfolge vielleicht machen könntest.
1: Gerne. Also Inflation aktuell ist sie, hat sie den zweistelligen Bereich erreicht. Das war in meinem Szenario auch so zu erwarten. Die Erzeugerpreise sind ja durch die Decke gegangen. Ungefähr mit ein Drittel schlagen die sich auf die Inflation durch. Und ich rechne durchaus damit auch, wenn jetzt die EZB schon reagiert hat, dass wir nochmal eine gestiegene Inflation sehen. Also in meinem Szenario kann es auch 11, 12 und 13 Prozent bis maximal 15. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir da hinkommen, aber wäre denkbar. Es kommt auch nicht darauf an, ob das ein Prozent weniger oder mehr ist. Die Inflation wird morgen nicht aufhören und sie wird morgen nicht auf 25 Prozent gehen. Sondern sie wird sich auf diesem hohen Niveau noch eine Zeit lang aufhalten und wird dann wahrscheinlich Richtung 7% mittelfristig abebben, vielleicht auch sechs, aber wir werden eine ganze Zeit lang eine sehr, sehr hohe Inflation noch haben. Nur dass wir lang? Lang als niedrig vorkommen werden,
0: wenn es soweit ist. Yeah.
1: Was ist eine ganze Zeit lang?
0: Also nur um. Ende nächsten
1: Jahres auf jeden Fall. Okay. Ich, ich gehe davon aus, auch bis 2024 hinein. Aber ich meine, je länger man jetzt so Prognosen macht, umso äh, schwieriger werden sie natürlich an der Stelle. Es spielt auch keine Rolle, weil ich du hast ganz am Anfang einen Disclaimer gesagt, niemand soll auf dieses Szenario wetten. Ich bin jemand, der stellt ein Szenario auf und ich halte mich dann auch konkret dran. Soweit, dass ich sage, ich verkaufe sogar guten Bestand. Der, der sehr, sehr gut noch weiter ins Portfolio gepasst hätte. Aber ich verkaufe den, weil ich an mein Szenario glaube und weil ich jetzt unglaublich noch bessere Geschäfte machen kann, wenn ich das Eigenkapital habe, um es dort überproportional gehebelt mit Fremdkapital wieder einzusetzen. Das ist für mich diese extreme Vermögensschaffung in der
0: vermeintlichen Krise. Ich äh, hätte ja lieber, wenn wir von Chance reden, statt... Aber, 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 Entschuldigung, du gehst nicht baden, wenn dein Szenario nicht eintritt. Das nee, ist dann hab ich, äh, Geld der Punkt, den, den ich machen will.
1: Ja, Das ja. ist ähm, dann
0: bedauerlich. <lacht> also, ja, ist tatsächlich bedauerlich in <lacht> Zeiten von Inflation, <lacht> aber ja.
1: Also um das nochmal begreiflich <lacht> zu machen, ich habe gerade heute Morgen einen Chart geste gesehen, das fand ich richtig klasse, Ja, wenn man einen 100-Euro-Schein im Jahr 2000 nein, da gab es noch keinen Euro, Ja, also einen gedanklichen 100-Euro-Schein im Jahr 2000 in ein Buch gesteckt hat und man findet den jetzt wieder dann kann man effektiv von diesen 100 Euro, was man damals bekommen hätte, wäre das heute bei 66 Euro. Das ist die effektive Kaufkraft. Das ist aber nicht das, was jetzt in den letzten sechs Monaten passiert ist. Wir haben ja kontinuierlich Inflation. Das ist ja kein neues Phänomen. Und deshalb, das muss man sich mal begreiflich machen. Und jetzt mal als kleine Denksportaufgabe für alle Zuhörer und Zuschauer. Ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare drunter schreiben, wenn ihr euch traut. Was wäre denn eine Preisentwicklung, wenn ich diese 100 Euro gedanklich, oder hängen wir drei oder vier oder wie viel auch Nullen dran, in Immobilien investiert hätte? Was wären die denn heute wert? Das sind doch die ganzen Leute, die sagen, Oh, hätte ich das damals gemacht. Ja, So, also 100 Euro in Cash sind, haben effektiv 66 Euro Kaufkraft. Jetzt seid ihr dran. ne? Was sind denn... 100.000, 100 Millionen, wie viel auch immer euch vorspielt, wie viel Prozent, ihr könnt es ja prozentuale Steigerung machen, wären das denn heute in Immobilienwert in der Krise mit den aktuellen Abschlägen. So. Also das jetzt erstmal nochmal so zur Inflation. Ne? Also mein Szenario, und das ist sehr schön, dass du mir dann den Ball rübergespielt hast, das ist nie ein All-in-Szenario. Niemals. Wenn sich das jetzt anders entwickelt, und ich könnte jetzt nicht super Einkäufe machen, dann täte es mir zwar sehr leid, dass einige Immobilien mein Portfolio verlassen haben, aber es wäre kein Drama. Außerdem bin ich der Meinung, dass ich immer irgendwo Immobilien finden werde, die sich rechnen. Im Moment finde ich nur Immobilien, die sich besonders gut rechnen und besonders viel Spaß machen. Also ich hätte es jederzeit wieder investieren können. So, das ist jetzt erstmal zur Inflation. Der Zinssatz, jetzt hat die EZB gerade wieder einen hohen Schritt gemacht. Und beim äh, letzten Mal, das äh, habe ich gesagt in dem Video, Mensch, wir haben hier gerade so einen Zinsbuckel. Das bezog sich darauf, Es waren gerade Zinsschritte gemacht und wir waren wieder leicht am Fallen. Den Zinsbuckel haben wir, nur leider kam dann ein äh, Kamel und kein Dromedar. Wir haben einen zweiten größeren Buckel ausgeprägt und sind auch definitiv weiter in diese Richtung unterwegs. Die Amerikaner machen es uns vor. Sie haben da extreme Zinserhöhungen und die EZB ist aus politischen Gründen gezwungen, dem Nachzuziehen, Gar nicht mal so sehr, um die Inflation zu bekämpfen, weil ich glaube nicht, dass sie das effektiv mit Zinssteigerungen wirklich so ohne weiteres kann, weil die Inflation auch aus vielen anderen Bereichen kommt, die nicht mit Zinssteigerungen zu kompensieren sind. Aber die Euro-Schwäche im Gegensatz zum Dollar, die ist natürlich mit Zinssteigerungen ein bisschen zu bekämpfen. Das heißt, wir könnten gesunkene oder, oder wieder günstiger werdende Rohstoffpreise sehen. Man sieht zum Beispiel zurzeit an der Tankstelle. Da kommt zwar noch ein zusätzliches Phänomen, was Gewinn heißt, dazu, aber man sieht es dahingehend an der Tankstelle, dass ähm, das Barrel Öl kostet so wenig wie selten ich glaube 85 Dollar irgendwie sowas, also weit unter 100 Dollar. Und trotzdem haben wir an der Tankstelle immer noch Preise von um die 2 Euro, je nach Tageszeit und äh, Anbieter. Ja, theoretisch müssten wir aber nur auf Basis des Barrels irgendwo Preise von 1,40, 1,50, so im Vergleich der letzten Monate sehen. Ja, aber wir haben diese extreme Dollarstärke, Euro-Schwäche, wodurch natürlich wir schon so viel im Umrechnungskurs verlieren. Ja, und dann wird nochmal zusätzlich oben geschlagen. Dann kommt noch der Effekt hinzu, dass die Steuern ja auch in Prozent nochmal wieder obendrauf kommen. Und so richtet sich das. So, das, also das können wir jetzt mit Zinsanpassungen so ein bisschen. Nivellieren und deshalb glaube ich auch, dass die EZB weitere Schritte gehen wird. Es könnte theoretisch sein, dass sie nochmal einen kräftigen Zinsschritt macht. Ich würde mich heute in meiner Meinung, Vorsicht, Meinung, ja, eher dahin bewegen, dass sie jetzt nicht nochmal 0,75
0: raushaut. Dass sie jetzt so lange. Bitte? Im Dezember dann nicht nochmal 0,75. Im Dezember nicht
1: 0,75. Das können aber 0,5, ja, kann das durchaus nochmal sein. Es passiert viel bis dahin. Und ich glaube auch, dass Sie noch einige weitere Schritte machen werden. Sie werden schon allein deshalb weitere Schritte machen, ja, um den Markt nicht zu signalisieren, das war es jetzt. Ja, also hm. Wir lassen jetzt mal wieder Schritte aus. Dann werden Sie eher 0,5er-Schritt auf 2x0,25 aufteilen einfach um zu zeigen, wir sind kontinuierlich weiter dran. Jetzt, äh, da könnten wir jetzt drei Stunden drüber sprechen, dass wir dann auch Richtung einer potenziellen Rezession gehen und was das für die Wirtschaft bedeutet. Und dass die EZB muss da so ein gewisses Gleichgewicht finden zwischen was kann die Wirtschaft gerade noch so vertragen und was ist gut für die anderen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass wir in diese Richtung jetzt schon unterwegs sind. Also wir werden eine weitere Zinssteigerung sowohl im kurzfristigen als auch im bis zehnjährigen Bereich sehen. Interessanterweise im 20-30-jährigen Bereich liegen wir ja zinstechnisch teilweise etwas unter den zehn Jahreskonditionen. Also der Markt erwartet ja tendenziell eher, dass das nicht ewig so weitergeht. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir zehn Jahre lang diese hohen Zinsen dort ähm, so sehen werden. Das äh, glaube ich einfach nicht. So, und was bedeutet das jetzt drittens dann für Immobilienpreise? Ich nehme jetzt mal diese Redewendung, die wir auch im Mai hatten, da öffnet sich ein Fenster. Damals habe ich gesagt, nach den Sommerferien eröffnet sich meines Erachtens ein Fenster. Das geht so bis zu den Herbstferien und nach den Herbstferien geht es nochmal ein ganzes Stück weiter auf. Da sind wir jetzt. Ja, Wir sind genau da, was wir in unserem letzten Gespräch prognostiziert haben. Da hat sich ein Fenster geöffnet. Das war aber mehr so ein leichter Windzug. Ja, sensible Investoren haben das gespürt und haben gemerkt, hier geht was. Da kommt was durchs Fenster rein. Dann hat sich das Fenster weiter aufgestoßen und jetzt merken es viele. Ja, jetzt, da bewegt sich was. Viele missverstehen das und sagen, Krise, fallende Preise, alles geht den Bach runter, Immobilien sind nichts mehr wert. Ja, der Immobilieninvestor weiß, Chance. Das Fenster ist offen, da kommt richtig frischer Wind. Ich habe unglaublich gute Chancen, hier einzukaufen und das Verhältnis Zinsen zu Immobilien haben wir jetzt weitgehend beleuchtet. Ich muss einfach genau passend dafür kalkulieren. Jetzt kommt aber der nächste Effekt. Es ist mir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen schon mehrfach passiert, dass ich nicht mehr der Einzige an der Immobilie war, der solche Angebote unterbreitet. Da kommen mehr davon. Da kann natürlich auch Immocation mit dran schuld sein, dass wir das auch oft genug erzählen in unseren Podcasts und in unseren Fortbildungen, aber es wird langsam wahrgenommen, dass man trotz der Zinsen, ich sage das jetzt extra so, und trotz der Marktsituation super Geschäfte machen kann. Ja, umgedreht wegen der Zinsen und wegen der Marktsituation kann ich hier plötzlich herausragende Geschäfte machen. Das betrifft Gott sei Dank noch nicht wieder so die ganzen Institutionellen. Und wir haben immer noch so ein, so ein totes Fenster bei, ich würde mal sagen, zwischen 500.000 Euro und 1,5 Millionen ja, darunter ist schon wieder richtig was im Gange, darüber ist auch richtig was im Gange. Dazwischen ist es noch eher weniger, aber Kaufpreis. wird Kaufpreise, Entschuldigung, oder sagen wir mal Angebotspreise. Hm. Ja, das wird aber mehr wahrgenommen. Ich bin jetzt der Meinung, bis Weihnachten können wir hier weiter super Zukäufe machen. Spätestens Weihnachten, um da jetzt mal in Bildern und Geschichten zu erzählen, sitzt die Familie zusammen und sagt, Mensch, Inflation und um Gottes Willen, wir müssen irgendwie was tun, ja? Und dann kommt man zu der Erkenntnis, wir müssen was tun, wir brauchen also Sachwerte, ja? Wir brauchen Gold, Oldtimer. Uhren, äh, Immobilien wären ja auch nicht schlecht. Immobilien sind ja tatsächlich die beste Anlageform, die, die man diesbezüglich wählen kann. Und dann wird es meines Erachtens zu weiteren Bewegungen am Markt kommen. Nicht von jetzt auf gleich und dann schießen die Preise nach oben. Das werden sie nicht tun. Aber sie werden auch nicht mehr so extrem diese Ausschläge nach unten haben. Also wenn ich jetzt mit 30, 40 Prozent Nachlass einkaufen kann, dann kann ich wahrscheinlich auf heutigen Angebotspreisen eher 20, 25 Prozent. Da wird der Markt sich hinbewegen. Dazu kann ich dann auch sehr, sehr gut einkaufen, ohne diese super genialen Deals zu machen. Vielleicht geht der trotzdem noch zwischendurch, aber es wird wieder mehr Bewegung an den Markt kommen. Und dann kommt eine vierte Komponente dazu, nämlich die Mieten. Du hattest ganz vorne schon mal gesagt, Neubau ist quasi zusammengebrochen und das wird sich im nächsten Jahr ja unglaublich erst widerspiegeln. Jetzt werden ja wenigstens noch Sachen fertig gebaut, Projekte, die da sind. Ja? Ansonsten werden die meisten Projekte ja nicht mehr angegangen. Also ich habe ja selber, ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, auch Neubauprojekte, kleine, wenige. Ja, Das ist nicht mein Hauptgeschäft. Da habe ich gesagt, das bauen wir nicht, ne? Schublade auf, ja, Objekt rein, Schublade zu, ja, äh, Hektar bleibt Hektar, mal gucken, was die neue Grundsteuer C für nicht bebaute ähm, ähm, Grundstücke dann bringt, aber erstmal geht das wieder in die Schublade, das bauen wir jetzt nicht und parallel merken wir jetzt und zwar schon ganz extrem, deutlich gestiegene Nachfrage nach Wohnraum. Und die Qualität der Bewerber hat extrem zugenommen und zusätzlich hat die Anzahl der Bewerber auch noch zugenommen. Anzahl der Bewerber durch ausbleibenden Neubau, durch dadurch, dass die Leute sich nicht mehr selber etwas kaufen können oder wollen. Durch die Flüchtlingssituation, zum einen natürlich aus der Ukraine, aus Russland, auch die Flüchtlingssituation weiterhin aus dem Süden. Die schafft es zwar nicht mehr immer so präsent in die Presse, die ist aber weiterhin da, diese Bewegung, dass da zusätzliche Mieter auf den Markt kommen. Und ich sage das jetzt ganz bewusst unemotional. Nicht, dass jetzt jemand denkt, boah, wie redet der über Flüchtlinge so. Das sind ganz bemitleidenswerte Menschen, denen wir natürlich Wohnraum zur Verfügung stellen können und müssen. Ja, Aber das beeinflusst ja auch den aktuellen Markt. Umso weniger gibt es zur Verfügung. Und wir haben hier seit vielen Wochen plötzlich wieder Mietinteressenten mit Nettoeinkommen von 5000 Euro und mehr. Das gab es jahrelang nicht. Die haben alle selber gekauft oder gebaut. Und das verleitet natürlich auch dazu, ja, hast du zu viel Nachfrage, bist du zu billig. Also bietest du natürlich die Wohnung in einem entsprechenden Zustand, Erstbezug nach Kernsanierung oder Ähnlichem, auch zu mehr Geld an, zu einer höheren Miete. Und die Stornoquote im Neubau und das, was da unterlassen wird, ist die Mietsteigerung der Zukunft. Und wenn ich das jetzt alles in einen Topf, reinwerfe, ja und das Video heute wird auch wieder dafür sorgen, dass eben mehr Nachfrage auf den Markt kommt und ich mehr Kollegen vor den Objekten treffe, die sich auch dafür interessieren, dann haben Immobilien so gute Zukunftsaussichten wie nie. Natürlich gibt es da immer noch Dinge, die man beachten muss und zu denen wir getrennte Videos machen müssen, wie Energieoptimierung, Energiepreise und alles mögliche, aber das betrifft ja nicht jetzt einen alleine, das betrifft ja den gesamten Markt und jetzt grundsätzlich betrachtet investiere ich in eine Immobilie profitiere von steigender Inflation. Inflation ist Preissteigerung. Preissteigerung bei Immobilien bedeutet Wertsteigerung. Ja? Gleicher Effekt, anderer Begriff. Inflation, Wertsteigerung. Ihr könnt euch dann entscheiden, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Nicht dieses Jahr 10 Prozent, weil die Inflationsrate 10 Prozent ist. Aber sukzessive auf lange Zeit haben wir immer gehabt und werden wir auch in Zukunft haben. Das ist ganz fest meine Meinung und Überzeugung. Weiter eine Wertsteigerung. Wir haben eine Mietsteigerung. Ja, Wir haben Zinsen, zu denen es sich jetzt aktuell rechnet. Ja, also wenn ich mir so zuhöre, muss ich, glaube ich, abrechnen. Ich muss Immobilien kaufen. Das, äh ich kaufe immer noch zu wenig <lacht> im Moment.
0: Also, das ging mir nach deinem Festivalvortrag auch so, dass du zu Stefan gesagt hast, wir müssen noch mehr Gas geben. Das ist so dumm, ja, wenn, wenn man jetzt hier zu wenig Immobilien kauft. Äh, nee, aber im Ernst nochmal, ne? also das, das, äh, äh, das Fenster, da jetzt genau vorherzusagen, ist natürlich schwierig, aber tatsächlich spricht fundamental einiges dafür. Das denke ich auch dass sich das dann wieder wieder festigt, weil eben die die Mieten steigen, weil der Wohnraum so knapp ist und der war ja vorher schon knapp. Jetzt haben wir den fehlenden Neubau. Das führt dann eben zu steigenden Mieten. Kaufpreise für Immobilien werden berechnet mit dem Faktor, das heißt auf Basis der Jahresnetto-Kaltmiete. Und wenn die Mieten entsprechend steigen, werden Immobilien grundsätzlich teurer. Dem entgegenwirken würden natürlich weitere Zinsschritte der, der EZB, wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass die Banken das ja im Vorfeld einpreisen. Also jetzt hat die EZB ja so deutlich auch schon gesagt, so jetzt ist hier, der Spaß ist vorbei mit Niedrigzinsen. Das wissen die Banken auch schon bereits, dass da weitere Zins, äh, Zinsschritte zu erwarten sind und haben das wahrscheinlich auch so ein bisschen in den langfristigen Konditionen schon drin. Ja, ähm, genau, aber äh, sich da auf die richtige Seite der Gleichung zu stellen, nochmal, auch wenn es gebetsmühlenartig äh, wiederholt wird, oder, Äh das ist auf jeden Fall richtig zu tun. Bitte kurzfristig aufpassen, jetzt eben auf ein solches Szenario zu spekulieren. Und es ist auch nicht unser sportlicher Ehrgeiz, mit den Szenarien in irgendeiner Form recht zu haben, sondern sich äh, langfristig an diese diese Regeln und Gesetze eben eben zu halten, auf die richtige Seite der Gleichung der Inflation, Geld gehebelt einsetzen, das alles mit Immobilien tun. Ähm, und kurzfristig aber durchaus natürlich darauf zu achten, dass ich relativ clever vorgehe und vielleicht ein solches Fenster Mitnehme. Was was denkst du, ein bisschen länger geschaut, 2023, Mitte, Ende des Jahres, was was haben wir da?
1: Ich würde das Szenario, nach diesem zu handeln, jetzt erstmal so bis Ostern befristen wollen, weil wir haben dynamische Prozesse, wir können dann gerne ein Folgevideo machen und uns dann wieder neu ausrichten, aber das wird ja keine 180-Grad-Wendung sein. Aber es können immer Nuancen passieren. Gerade in der heutigen Zeit, ja, wenn da eine Rakete zu weit fliegt, dann kann das tatsächlich natürlich viel beeinflussen, ja, was wir alle nicht hoffen. Wichtig ist es deshalb, an ein, ein Szenario zu haben, dieses Szenario aber natürlich immer zu überprüfen und auch ein bisschen flexibel zu handhaben. Ja, da sind Stellschrauben drin, diese Stellschrauben können sich verändern und dann muss ich vielleicht auch meine Handlungsweise entsprechend anpassen. Wichtig ist es nur, überhaupt ein Szenario zu haben. Also gar nicht geht, finde ich, zu sagen, man guckt da drauf und sagt, äh, nee, äh, habe ich jetzt keine Meinung zu. Also es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Man muss ja überhaupt nicht meiner und ich glaube auch deiner Meinung sein in so eine Richtung, dass sich jetzt ein sehr gutes Fenster auftritt. Man kann ja auch sagen, das ist das, der schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Immobilien werden jetzt dauerhaft an Wert verlieren. Dann muss man nur auch so konsequent sein und sagen, wenn man dann Immobilien besitzt, dann muss ich die auch jetzt verkaufen. Weil die kann ich ja dann in zwei, drei Jahren günstiger einkaufen, wenn ich an dieses Szenario glaube. Wenn ich das nicht tue, dann glaube ich nicht an mein Szenario. Ja, dann muss ich es nochmal überprüfen. Also man muss sich schon für sich ja irgendwo ein Szenario bauen und dann auch adäquat dazu handeln. Man darf es zwar immer wieder überprüfen, aber man muss es dann auch tun. So, im nächsten Jahr, also bis zu den Osterferien, würde ich mich festlegen, ich glaube nicht dass es dann abrupt endet. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir bis zu den Sommerferien dann nochmal so einen weiteren Trend haben. Da wird aber noch zusätzlich viel hinzukommen. Wir haben ab März die Gaspreisbremse. Ja, ob das jetzt ein super Konstrukt ist, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ob das jetzt äh, auch technisch so alles umgesetzt werden kann und wir brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Fakt ist aber, es gibt da irgendwas. Es gibt eine Art von Reaktion und es gibt eine Art von Kalkulationssicherheit. Spätestens ab dem Zeitpunkt würde ja dieses Argument, Gott, ich weiß gar nicht, wo das mit den, mit den Energiepreisen äh, hingeht, würde ja für viele entfallen. Das heißt, da kann nochmal wieder Unsicherheit aus dem Markt genommen werden. Viele andere Dinge, Zinssituationen sind wir dann schlauer. Ich hoffe sehr, dass wir mit äh, dem Krieg, den Kriegen auf der Welt äh, auch schlauer sind und dass sich vieles davon erledigt hat, in welcher Art und Weise auch immer. Und dass wir eben dann auch wieder schauen können und sagen können, so jetzt gilt unser Szenario noch, müssen wir ganz leichtes anpassen, oder äh, steht Markus schon hier und sagt, Mensch, ich wollte achtstellig Immobilien dazu kaufen und da haben sechs Monate für gereicht, aber das heißt ja nicht, dass ich dann aufhöre, sondern vielleicht dann auch wieder irgendwo äh, meinen mein Fokus verschärfe, was ich sicherlich auch in der Zwischenzeit machen werde, also ich sehe weiterhin die Immobilie, das ist jetzt auch nicht überraschend, ja, wenn das von mir kommt, aber ich möchte es einfach nochmal unterstreichen. Die Immobilie ist das beste Mittel zum Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge. Es ist eins der einzigen Instrumente, was ich selber aktiv managen kann, wo, was mir von vom Markt mit Inflation, was mir vom Staat mit Steuern und was mir selber durch meine aktiven Handlungen, die ich dort vornehmen kann, wo ich Wertsteigerung erzielen kann, einfach immer, immer mehr Wert liefert in alle Richtungen, wenn ich es dann aktiv und ordentlich manage und das Wissen äh, dazu habe oder aufbaue. Und deshalb äh, bin ich weiterhin ein riesen Fan davon. Und wer bis jetzt gezweifelt hat oder bis jetzt mit angezogener Handbremse da durch den Markt gefahren ist und gesagt hat, so, ich guck mal, du hast vorhin gesagt, alle Leute sagen immer, Mensch, wo soll das denn hingehen? Ja, Mich haben auch immer alle Leute gefragt, Markus, wann, sinken die Immobilienpreise wieder. Wir sind mittendrin. Und jetzt Gründe zu finden, warum die sinken, ja logisch. Ja, es gibt, warum sollen die denn sonst sinken, wenn es keine Gründe gibt? Natürlich gibt es Gründe, aber dann soll man sich doch jetzt freuen, dass sie sinken und adäquat dazu agieren.
0: Das ist der Punkt, den, den ich auch nochmal machen möchte. Dieses, dieses Gefühl, was ich, was ich so oft wahrnehme, die Leute warten, auf die Phase, an dem die äh, die lukrativen Immobilienprojekte wie gebratene Tauben ins Maul fliegen. Diese Phasen gibt es nicht. Es gibt nicht, man stellt sich das auch gerade bei Aktien, wo es eben ja wirklich einfach nur um den Kurs geht. Auch da stellt man sich das immer so vor, wenn man die Kurse auf den Höchstständen sieht. Naja, ich warte jetzt und sobald das runterfällt in das Tal, dann irgendwie steige ich ein. Auch das fühlt sich überhaupt nicht so an in dem Moment, wo das runterfällt. Und das gab es auch noch nie, wenn du zurückschaust mit Immobilien, auch länger zurückschaust. Es gibt nie die Phase, wo einfach klar ist, jetzt sind auf Immobilien Scout die super lukrativen Immobilien. Es hat nur sonst niemand außerhalb dir gemerkt und du machst jetzt einfach diese super Superdeals. Diese war immer, irgendwas ist immer schwierig und problematisch deswegen ist es ja auch ein Stück weit immer Unternehmertum was man da macht aber deswegen kommt eben weil langfristig bei Immobilien ist das, das Schöne wir ja nicht auf die Kursgewinne gehen sondern auf andere Gesetze und Regeln die einfach gelten Hebel Inflation ein paar Mal schon gesagt ne äh, deshalb geht sich das aber langfristig aus wenn du einfach die Hausaufgaben machst und äh, deinen Job in, äh, im Hier und Jetzt machst
1: es gibt doch diesen wunderschönen Satz ich weiß nicht ob ich ihn jetzt wörtlich zusammenkriege ja auf Englisch heißt der Wealth is about Time, not Timing. Ne? Also im Grunde genommen geht es mhm. um den richtigen Zeitpunkt des Einstiegs. Es geht um die lange Zeit, die einfach dann für dich arbeitet an der Stelle. Ich weiß gar nicht, von wem der Spruch ist. In Zweifelsfall von Warren Buffett oder Aristoteles. Ja. ja. ja genau. <lacht> irgendjemand in der, äh, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie der Spruch exakt heißt und von wem er ist. Aber er gilt. Ja, er gilt nach wie vor. Costolani wäre eigentlich auch noch so jemand, dem man den zuschreiben könne. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Aber es geht nicht darum, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Den werdet ihr verpassen. Und ihr werdet unvorstellbar viele Gelegenheiten verpassen bis dahin. Und wenn ihr erstmal reinkommt, wenn ihr euch für den Markt interessiert, wenn ihr das nicht gerade schon tut, wenn ihr die ersten Verhandlungen führt, wenn ihr euch traut, einfach mal bessere Preise zu fordern in Form von sehr charmanten Angebotspreisen. Denkt dran, ihr seid einer der wenigen, die überhaupt was machen. Also seid ihr die, die charmant sind am Markt. Ja, Dann werdet ihr diese Gewissheit erlangen, das geht, das funktioniert, das rechnet sich und dann könnt ihr immer an meinen Satz denken und äh, könnt gerne dann drunter schreiben, Markus, du hattest recht, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Bin happy, hab gerade wieder eine gekauft.
0: Ja, Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, wer mit dir auch und uns die Reise gemeinsam gehen möchte, kann das gerne tun, imocation.de slash Masterclass. Die begehrten Plätze für die Masterclass 2023 vergeben wir jetzt und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch zu bewerben, wenn ihr Lust habt, Immobilien zu kaufen in dieser Marktphase. Vielen Dank, Markus. Ich freue mich sehr. Wir werden das wiederholen in ein paar Monaten und äh, dann werden wir das Orakel Markus <lacht> wieder befragen. <lacht> ja. Ich danke dir. Ciao. Super.
1: Danke dir vielmals. Mach's gut, Marco. Tschüss.